2: En el día viernes, viernes 18 de agosto. Gracias que nos acompaña. Eh, se acaba la semana. Eh, tenemos que una una semana más en general de vacación para que voy a, estor... a estornude. Este una semana más de vacación para la mayoría y estamos en, bueno, gracias en nombre de todas y todos estamos en Heraldo Radio 98.5 de FM y estamos, siempre es importante recordarlo allá en Guadalajara, donde vamos a estar en comunicación el día de hoy en el 100.3, Monterrey Itzmo, La Laguna, Oaxaca, Tampico Tuxla Gutiérrez, Chilpancingo, Yucatán Tepic, Querétaro, La Raza 103.9 FM, Reynosa 91.7 FM, HDA Matamoros 93.5 FM HDA eh, y son es donde andamos el día de hoy, bueno, a través de las redes y ya sabe es nuestro portal y ahí nos puede fácilmente encontrar. Oiga, bueno, déjeme, déjeme plantearle que eh, algo que, que es importante, eh, eh, digamos, este, revisar es, eh, eh, digamos, tenemos como dos o tres escenarios que, si le parece, dediquémonos un poquito a ellos. Uno. Muy, muy relevante en el aquí y ahora Es el clima, es el clima ¿Por qué? Porque es una época del año Ya la conocemos, de mayo a noviembre Andamos con todo el tema muy severo, muy serio del clima Nos llueve, llegan tormentas tropicales Llegan huracanes, ciclones, todo eso Y lo sabemos, ¿no? Entonces, ahorita estamos quizá en el primer gran, gran huracán del año Hemos tenido huracanes pequeños que no alcanzan más de uno, o, 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 perdón, alcanzan uno, dos, máximo, ¿no? La categoría. Este tiene categoría cuatro ya, el Hillary. Entonces, para que estemos muy a las vivas, ¿por qué? Es, eh, es eh, muy importante. En la mayoría de las zonas donde vienen estos huracanes tan fuertes, pues más o menos se sabe qué hacer siempre, ¿no? ¿Por qué digo más o menos? Porque aparecen imponderables, ¿no? Por ejemplo, la fuerza del huracán es mucho mayor de la que originalmente se pensaba. Hay algunas cosas que entre la autoridad y los ciudadanos de se descuidó involuntariamente y vámonos, ¿no? Pero entonces lo que es muy importante es que estemos al tanto de nuestros este de de, de bueno pues de, de todos los mexicanas mexicanos que están en este momento padeciendo una circunstancia de las zonas por las que viven de esta naturaleza algunas zonas incluso son turísticas, ¿no? Eh, mire que yo he estado en huracanes en Acapulco Estuve en Oaxaca, en otro huracán, y en otro muy fuerte, muy fuerte, qué barro. No me imaginé que era de ese calibre allá en Cabo San Lucas, este, en La Paz, Cabo San Lucas. Bueno, pero lo que sí le digo es que hay que estar muy a las vivas, hay que irse a los albergues si uno no se siente seguro... No le demos vuelta, no le hagamos al Fakir eh, Trate de llevar sus cosas Esperemos que la autoridad esté muy vigilante Porque luego siempre está el temor de que dejo mi casa Y cuando regreso ya mi casa está vacía ¿eh? Eso es una cosa que siempre Dura y ruda Y fea, fea, ¿no? Lamentable, bueno, entonces ahí están el, el tema uno Hoy, este digamos, en términos de aquí y ahora El clima, no le demos vuelta Tema dos En el, en, en, digamos en el En perspectiva, diría yo, ¿no? es lo que pasa lo que sucedió en eh, Lagos de Moreno mire eh, el, hoy el presidente dijo que el martes habría alguna información, yo quisiera pensar que la información podría venir también de parte del gobierno del estado pero fíjese que empieza, empieza digamos, la, la historia se ve escribiendo de lo sucedido y la historia de lo sucedido tiene como diferentes pasajes el primero es, eh, digamos un, un escenario proclive a que pasen ciertas cosas Segundo, pasan. Y tercero, ¿cómo reaccionamos ante lo que pasan? no Que este es ahí una... Yo me atrevo a decir que esa es una de las cosas que, que, que a lo mejor aquí estamos un poquito, me atrevo a decir, este desfasados. no miren eh, escuchando voces de especialistas en términos eh, legales, quién entra en acción, cómo entra en acción, etcétera le quiero decir que... Eh, la impresión generalizada, ojo con esto, generalizada en términos de la ciudadanía, particularmente de Jalisco, es que el gobierno del estado tardó en actuar. A ver, ¿por qué? Porque se dice. Porque inmediatamente que salió, lo primero que se dijo es, este, bueno, es un asunto de la delincuencia organizada, minimizar, eh, no el hecho, eh, pero minimizar... ¿Quiénes son los involucrados en el hecho? ¿no? Que eso también yo creo que les falló de manera bastante lamentable. Bueno, trataron de recular y no llegaron a recular del todo. Que esta es la otra. Luego, lo segundo, el malentendido con el presidente. Yo desde el primer día lo dije, pudo el presidente no haber escuchado. Las evidencias que teníamos en función de lo que estábamos viendo es que el presidente se había escuchado. Pero dije, pudo en medio de eso no haber escuchado y si no escuchó, pues el presidente no puede responder a algo y, y todo lo que fue el chiste que insisto, a mí no me pareció muy bueno de contar el chiste, pareciera que tenía que ver con una evasiva y todo esto fue un terreno interpretativo el presidente, lo peor que puede hacer, ayer lo dijimos es hacerse víctima de eso porque la víctima, las víctimas son otras y no ha habido ni siquiera, perdón que lo diga de manera muy doméstica una palmadita en la espalda que es tan importante en un momento como este yo nomás le planteo la gente en Lagos de Moreno y la gente en Guadalajara no está nada contenta con la reacción del presidente más allá de que no haya escuchado, sino más bien es por qué no abordó de otra manera el tema y por qué se toca como tangencial, ¿no? que eso es algo que no, no, no le ha gustado a muchas personas. Entonces, esto es el hecho, la reacción del gobierno del Estado de Jalisco y la reacción del gobierno federal es lo que generó también otro clima con las cosas usted y yo lo sabemos bien lo sabemos perfectamente, pero es lo que así le cuento es lo que apareció y sigue apareciendo ahí mismo yo le diría, cuarto asunto que me parece de esos de esos elementos, de ahí mismo de este asunto que hablo de, de Lagos de Moreno, ahí mismo le diría, hay otro hay, hay otra circunstancia que hay que ver por qué pasó lo que pasó en medio de qué estamos ¿Qué medidas se van a tomar para que esto sea diferente? Ese es el asunto. Yo tengo la impresión de que es un tema este que la sociedad mexicana ha este, lo, lo, lo ha acogido, lo trae en su, en su entraña, le ha dolido a la sociedad mexicana. Y yo tengo la impresión bajo esta circunstancia que eh, la sociedad y la reacción y las familias han estado por encima de los gobiernos. ¿Qué hacer ante esto? Ahí es donde traemos un lío mayúsculo ¿Cómo le hacemos? ¿No? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, esto que tendríamos que hacer Es este, caramba Hacer todo un trabajo de investigación Y ver qué podemos hacer con los jóvenes Porque al final El gran tema son los jóvenes Fíjese bien 19 a 22 años El promedio de edad de estos cinco jóvenes ¿Cuántos han estado igual? ¿Y cuántos jóvenes que salen a la calle Muertos de miedo? Usted, si vive en Lagos de Moreno, saldría a la calle. Más bien, si fuera padre de familia, le diría a su hijo, oye, vete de aquí, mano, por favor. Pero imagínense ¿por qué, no? ¿Por qué deshacer la familia en un sentido, no? O sea, para comunicación y todo. Pero bueno, ese es el segundo tema. Y el tercer tema, los, estos dos temas los vamos a platicar, y en la noche le vamos a entrar un poquito más al clima, pero estos dos temas están ahorita y en la noche con diferentes actores para poderlos eh, mediar, revisar y ver. El tercer tema tiene que ver con las decisiones que van a tomar las corcholatas Morena eh, y sus aliados y el Frente Amplio. ¿Cómo van a, a resolver el, eh, el, 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 el proceso que han echado a andar? Cuando hay voces que en algunos casos están siendo muy críticas, como en el caso de Morena, con Marcelo Ebrard, de, la voz de Marcelo Ebrard. Eh, ayer hablábamos, mire, eh, hay ahí con Marcelo Obrar una situación que, que está muy delicada. Déjeme explicarle por qué. No hay una sola, no hay una sola encuesta que su servidor conozca de empresas, que son empresas que uno consideraría reconocidas, en donde Marcelo Obrar esté por encima de Claudia Schenbaum. Pero este es un tema, ¿sí? Ese es un tema quién está arriba de quién o quién va arriba, etcétera. Ese es un tema en las encuestas. El otro, que es el que me parece a mí sumamente importante, es cómo se ha desarrollado el proceso. Y es ahí en donde incluso hoy tuvimos algunas evidencias en las redes, en donde, digo, me cuesta trabajo que Claudia Sheinbaum no lo sepa o que Claudia Sheinbaum lo pase por alto, eh, pero estamos ante algo que es muy delicado y qué es lo delicado, que estamos ni más ni menos ante algo que parece ser la caballada dirigida en favor de Claudia Sheinbaum, con todo lo que esto implica. Hay gente que dice, el presidente no va a meter las manos, insisten en ello, no las vamos a meter, no los vamos a meter, el presidente en esto ha dejado juego libre y el discurso propio del presidente es igual, pues yo le diría, es cierto, sí, pero el presidente a lo largo de cinco años se ha dedicado a, de alguna u otra manera, promover a Claudia Sheinbaum y está en el imaginario colectivo de todos los de Morena y de la Alianza. No nos hagamos. Bueno, entonces, ¿eso que le digo? A ver cómo lo resuelven, porque lo tienen que resolver, tienen que ver cómo le, le, le hacen para eso. Y el otro tema es qué irá a pasar con la otra, eh, la otra coyuntura, que es lo del Frente Amplio, que ahorita hablaremos de ambos casos, cuando resulta que el frente amplio no está eh, empieza empieza a sentirse en el desarrollo del frente amplio la muy desestructurada estructura de los partidos políticos están echando la caballería para adelante pan y pri en favor de sochil y de santiago crell pan y en favor de eh, este, beatriz paredes con el pri y eso pues pierde el sentido original que tenían las cosas no bueno esto es lo que le cuento es lo que muchas de las cosas que hay eh, este fin de semana regresa ni más ni menos este el fútbol no sé la verdad que no sé cómo pueden buscarle para que este recobre la memoria el aficionado no las la, la, los y las aficionados pero si usted tiene si viene de fiesta por favor mucho cuidado este o se va a levantar el domingo para ver a las 4 de la mañana la final España-Inglaterra de fútbol femenil híjole, no se la pierda ¿eh? yo no me voy a levantar, seguro pero le prometo que voy a ver la repetición más tarde pero debe de ser un partido de tronillo muy bueno y este además hay mucha emoción en los dos países, que eso eso como ayuda, ¿no? En España hay una fiebre Como la... Bueno, eh, oiga En Colombia, y eso que las eliminaron jugando Padricio, en Colombia hay una fiebre Con las jugadoras, y hasta se quejan Por toda la lana que les van a dar y dicen Bueno, ¿y por qué a los otros deportes, no? Ya sabe que Inevitablemente pasa, pero la otra Que me parece sumamente este Importante es eh, ¿Qué va a pasar La mañana de Tiempo de México Entre España y este, E Inglaterra debe de ser un partidazo la verdad que para ver ya hay ya, ya una mexicana, bueno una, una jugadora del Pachuca que está de titular en la selección de el equipo de, de España. Bueno, esto es parte de lo que tenemos el día de hoy. Viene el fin de semana. Eh, le insisto, tengamos mucha atención con el tema del clima, sobre todo para... Sé que lo saben en todos los estados que nos escuchan en la parte de, del Pacífico. Sé que saben que están ahí están y ahí y tienen muchas precauciones, pero no dejen de tener todo tipo de precauciones. La verdad, no lo dejen de tener. 17.15 en hora del centro. Muy buenas tardes. Espero que tenga
1: haya tenido hasta ahora un buen viernes. Lo siga teniendo y mejor fin de semana. Solórzano, el referente informativo.
2: Oiga, ahí también hay un cuarto tema, ¿eh? Perdón, se me pasó. Domingo, elecciones en Ecuador y segunda vuelta en Guatemala. José Fernández Santillán, analista político, profesor e investigador del Colegio de Jalisco. Querido José, el gusto de siempre, ¿cómo has estado?
3: Muy bien, querido Javier, con un gusto saludarte a ti y al auditorio. Gracias. Gracias por la invitación. A ver, vamos a plantear el
2: asunto, te diría de cuadrar, como yo luego me permito decir las cosas. Cuadremos lo sí. que anda pasando en Morena y los aliados. ¿Qué ves ahí? De que
3: están descuadrados, A ver, porque eh, bueno, el, la idea era en esta etapa que surgieran cuatro encuestadoras eh, de un total de diez, dos propuestas cada una por cada uno de los participantes pero Gerardo Fernández Noroña no presentó ninguno uh -huh. entonces eh, Claudia Schembau presentó dos Marcelo eh, Adán Augusto y Ricardo Monreal bueno, entonces no sé bajo qué método lo hicieron, pero salieron cuatro y fueron impugnadas dos o tres incluso porque ...prestaron servicios a la Ciudad de México... ...es decir, a Claudia Sheinbaum... ...y resulta de que... ...Malu Mitcher ...dijo... ...no firmó... Eh, ...el acuerdo... ...entonces esta es la protesta... ...que hizo Marcelo Ebrard... ...además Marcelo Ebrard... ...hizo acusaciones... ...muy fuertes en el sentido de que... ...había habido acarreo... ...en favor de Claudia Sheinbaum y de que se estaba actuando imparcialmente por parte del gobierno federal. Es una acusación muy fuerte. Y la cuestión es que los otros dos candidatos, dos, eh, Augusto, Adán Augusto y Ricardo Mondial, Real, los representantes de ellos firmaron, pero bajo protesta. Entonces, esto dentro de los órganos internos de Morena. Y creo que se tiene que resolver el asunto dentro de Morena. Pero, pues, estamos a la espera de cuál va a ser la resolución del de Consejo de Directivo de Morena uh -huh. para resolver el asunto. Ahí es donde está atorado la, el, el problema. El a ver,
2: ¿qué supones, uh -huh. José? ¿Qué supones que anda pasando? A ver, al principio era nomás Marcelo, mm. pero ahora resulta que hay dos y tres ahí que tampoco están muy de acuerdo que digamos. ¿Qué supones que anda
3: pasando? Bueno, pues que hay dados cargados a favor de Claudia Sheinbaum, evidentemente. Y además a Marcelo, pues esto ya le ha pasado. Y también a su jefe, Manuel Camacho. Acuérdate que Manuel Camacho, eh, eh, Carlos Salinas de Gortari le prometió... ...la presidencia de la República... ...y después no le cumplió... ...y hizo... Eh, pues, eh, ...todo un escándalo... ...y eh, finalmente... Eh, ...rompió con Carlos Salinas de Gortari... ...y eh, Marcelo... ...le había hecho también... ...el favor... ...a... Mm, ...Andrés Manuel López Obrador... ...de hacerse a un lado... ...para que pudiera... ...pasar... Eh, ...sin problemas hacia la candidatura del de PRD uh -huh. en 2006, ¿no? Y también en 2012. No sé. sí. ajá, ajá. Entonces, eh, pues eh, decía, dice Marcelo Ebrard, ahora ya me toca. Y sin embargo, pues no ha sido así. Y lo que tiene, obviamente muy molesto a Marcelo Ebrard, hay voces que dicen que se puede salir y ser candidateado por Movimiento Ciudadano, pero acabo de leer una declaración de Marcelo que dice que él no se va de, de Morena, que va uh -huh. a seguir ahí, pese uh -huh. a todo lo que está sucediendo. ¿no? Porque una de las leyes fundamentales de la política mexicana es no pelearse con el presidente. ¿no? Uh -huh. Y la cuestión es que también los tiempos, el 27 de agosto terminan los recorridos y las asambleas informativas y luego del 28 al, de agosto al 3 de septiembre se levantan las encuestas por fuerza y del 4 al 6 de septiembre se procesan las respuestas y se integran los resultados y el 6 de septiembre se da el resultado en el caso de, de de Morena uh -huh. ¿Eh? en el otro lado en el, en el otro lado de la banqueta los calendarios son diferentes, sí. pero adentro mientras eh, las cosas están atoradas en Morena por este conflicto en donde se ve que hay datos cargados a favor de Claudia Sheinbaum Marcelo acusa de que haya carreo y de que hay eh, parcialidad de parte del de gobierno federal para Claudia Sheinbaum a ver, te o sea, pregunto, José
2: oficial. ¿tú crees que van sí. a cambiar las cosas, José? no a cambiar, yo no veo que pueda ser otro personaje que, no. que Claudia, no, no, no. con la caballada claro. encima entonces, ¿qué va a pasar con Marcelo? por más que diga, no me voy, aquí no se valen pataletas y la vida sigue, o al rato eres secretario de Gobernación y pásale por acá, señora presidenta Claudia no. Sheinbaum ¿qué va a pasar?
3: Eh, lo que creo que va a pasar es que el presidente ya tiene mm, a su candidata y no va a moverse de ahí, sí, claro. lo conocemos, sí. es muy obstinado, el que está en peligro de mm, agarrar un pleito terrible con el presidente es Marcelo, porque está dando demasiadas pataletas, y yo creo que el futuro político de Marcelo sí está en juego. ¿Ah? ¿Qué supones
2: que hará eh? después de una y otra y otra?
3: Eh, yo creo que lo van a poner quieto, porque además hay un expediente bastante grueso respecto a su pasado. Simplemente la línea 12. ¿no? Para ¿Qué? empezar, Y hay muchas otras cosas que le pueden sacar. ¿no? La
2: línea 12 le pega a Mancera y también a Claudia, ¿no? Ah.
3: Eh, sí, pero pues eh, puedes ser un dron teledirigido eh, Contra Marcelo específicamente sí, Y tien, lanzarle tienes razón. a él
2: sí, tienes, ¿no? razón. <risa> tienes razón
3: Oye, a ver Oigo,
2: ¿Pero qué va a acabar ¿sí? haciendo Marcelo? hombre? ¿Una más? O sea, ya van tres, ¿no?
3: Sí, sí, lo que pasa es que hay que conocer el temperamento de Marcelo y Marcelo es eh, uno, una persona muy irascible y muy ególatra uh -huh. esa es la verdad, lo, lo, quienes lo conocemos así es eh, el, el tipo y cuando se enoja, pierde los bártulos y no habla con nadie uh -huh. eh, a, hasta ahora ha dado muestras de lealtad de sumisión eh, pero eh, de repente le sale eh, su personalidad real y creo que es lo que está pues, sucediendo ahorita y eh, ese carácter irascible puede poner en peligro su carrera uh -huh. ¿No?
2: bueno oye este Adán Augusto está tranquilo verdad igual este el del Verde pues ni contar con él ¿no?
3: No, ni contar con él tampoco. Y Ricardo Monreal, pues eh, me, él nunca, nunca lo verás enfrentarse al presidente. No, pues es un político ya muy hecho y derecho. Sale, ¿no? José. Entonces jamás se, va, se va? No, jamás se va a enfrentar con Andrés Manuel López Obrador. Te mando
2: un gran saludo, José Fernández Santillán, analista político, profesor investigador del Colegio de Jalisco. Gusto en saludarte, José.
3: Uh, un abrazo muy afectuoso mi querido Javier hasta luego Dios hasta luego hasta luego bye
2: bueno vamos a la pausa y vamos a regresar con el Lagos de Moreno vamos a regresar con varios asuntos que traemos todavía de aquí hasta las 18 horas en la hora del centro estamos en Heraldo Radio
1: el referente informativo regresa luego de una pausa Aldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little.
5: En el referente informativo le presentamos información relevante.
4: Marcelo Ebrard afirma que no se irá de Morena. Jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno fueron posiblemente asesinados, asegura López Obrador. Presidencia impugna freno a libros de texto en Chihuahua. Encuentran con vida a Sonia Rubí, joven que había desaparecido en el Metro Michuca de la Ciudad de México. Fiscalía del Estado de México cumplimenta orden de aprehensión contra séptimo implicado en el homicidio del empresario Íñigo Arenas. Deportan a 156 guatemaltecos asegurados en Toluca. Ejército activa plan DN-3 por huracán Hillary. Economía mantiene crecimiento al inicio del tercer trimestre, estima Inegi. Donald Trump tiene una semana para entregarse por caso Georgia.
2: Versión muy estilizada, créeme que no, la original no es tan estilizada, pura guitarra. Ahora ya ver si la encuentran en lo que les cuento y le cuento que es esto. Es creo que John Williams, el, el, el guitarrista. Es una versión muy. Esta es como muy de violín, pero es que la original es pura guitarra, es un solo de guitarra auténticamente. Esto se llama la Cavatina, es una. es un tema, pues es el. Ahora sí que es el tema central, musical, esta. A ver, exactamente, es esta. Miren, le voy a dejar tantito para los que son cinéfilos, se acordarán. Esta es una película de Michael Chimino y es una película que se llama El francotirador. En, español, en inglés es The Deer Hunter, ¿no? El cazador de venados. Pero es una, es una versión, en verdad que se lo digo muy... Muy, muy 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 sentida y es una película rudísima ¿eh? rudísima ahí lo dejo tantito para que escuchen un grupo de trabajadores de la industria acerera en Pittsburgh Pensilvania eh, en los años 60 son llamados a la guerra de Vietnam y de la noche a la mañana aparecen en Vietnam y viven en Vietnam verdaderamente la tragedia de su vida, así algunos mueren, otros quedan inválidos y lo que es muy interesante es que por qué lo recuerdo por qué pusimos porque Michael Chimino es la única película buena que hizo luego le dieron dinero y dinero y no hacía nada que llamara la atención esta es una película muy reconocida y le voy a decir por qué nos acordamos porque sale Meryl Streep Christopher Walken y Robert De Niro entre otros así es un, una película en verdad muy fuerte muy fuerte eh, la vida les cambia la vida les cambia para toda la vida y este Christopher Walken es novio de Merle Streep Christopher Walken acaba eh, metido en un mundo en donde vivía de jugar a la ruleta rusa en algún lugar ahí de Asia y uno se da cuenta que los estadounidenses fueron a Vietnam en buena medida sacrificar a sus a sus hijos eh, auténticamente a sus hijos Pero con la larga, ruda que causó mucha conmoción en los Estados Unidos, por eso, porque es un relato, en verdad que sí le digo, desgarrador, ¿no? Desgarrador de lo que este de lo que pasó con muchas, con muchos este, estadounidenses, eh, con muchos hombres, mujeres, y con las familias. Bueno, pues mire, el francotirador, no francotirador, que esa es otra, si ahí le da una vuelta, búsquela y le puedo asegurar que haber una película. ...deserrador y esperanzador al mismo tiempo, ¿no? Y nacionalista, que ¿para qué quiere? Bueno, son ahora las 17.36 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Rosana Riguillo es doctor en Ciencias Sociales en el ITESO, en el Instituto de, de en el ITESO, en el Instituto de Estudios Tecnológicos de Oriente, sí, hijo ya me fíjese ahí de los jesuitas, sí, creo que dije bien. Bueno, Rosana, gracias por tu tiempo, ¿cómo has estado? Al contrario,
5: Javier, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Oiga, oye,
2: Asistente. oye, para hace tiempo, para hace tantos años que no voy, que casi le atino, ¿eh? estuve por, ser... poco, por, poco. <risa> por poco pero no Miren, le tiene pero no 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 además bien,
5: pero es, es lo de menos es no no menos.
2: es un no, es una institución queridísima de grandes amigos y además este pues es este son los jesuitas que sabes que dan, dan lata afortunadamente este,
5: afortunadamente
2: sí. oye Rosana a ver qué, qué ves cómo ves lo que pasó, entiendo que, mira, hemos hablado con colegas tuyos de la UDG, hemos seguido el tema, seguramente mucha gente te ha preguntado en tu calidad de destacada académica y más en todo lo que tiene que ver con las ciencias sociales, lo que pasa, Lagos de Moreno relativamente cercano a Guadalajara, en fin, a ver, ¿cómo ves las cosas, Rosana?
5: Pues mira, las veo gravísimas, uh -huh. veo muy mal la situación indudablemente eh, en Lagos de Morenos ya se lloran demasiados ejecutados y demasiadas desapariciones, es un lugar que está en un epicentro del horror desde hace muchos años, probablemente recuerdes cómo en el 2013 ya había sido encontrada una casa de seguridad con sí. los restos, muy pocos residuos humanos también de seis jovencitos y una persona adulta, mm. que luego la propia población convirtió en un memorial que hoy se llama la Ley de la Verdad, donde los, los de Lagos de Morenos van a llorar sus muertos y sus desaparecidos. Yo veo la situación muy grave, un crecimiento del poder de muerte de los grupos del crimen organizado, cada vez mayor impunidad, cada vez mayores este, eh, lógicas de lo que yo llamo violencia expresiva, ¿no? y que describo bien en mi, en mi más reciente libro, Necromáquina, cuando morir no es suficiente, en el que describo justamente cómo esta violencia expresiva... Ha venido sustituyendo a la violencia utilitaria, es decir, yo te asalto a ti, Javier, porque quiero tu teléfono, sí. ¿no? Eso había venido funcionando, digamos, como una, como una intencionalidad, de las de eso está rebasado por todos lados. Y ahora lo que tenemos es este crecimiento de una violencia que busca exhibir las huellas de su poder total, como es el caso de estas, de estos jóvenes y del horroroso video que esta gente con toda intencionalidad hizo hizo circular. ¿no? Entonces, la situación es grave en, en Jalisco, en, en, en lo particular, pero en el país, no y el problema es que tenemos... El gran cáncer de, de, de este país que es la impunidad, ¿no? Esta gente sabe que puede matar, ¿no? Y mata porque puede, sí. pero eso ya no es suficiente. O sea, ahora machacan, desbaratan, descuartizan y estamos viendo llegar a estos extremos de hacer a las víctimas matarse entre sí, que ya había sido documentado en los campamentos esclavos de Tala también en Jalisco uh -huh. donde muchos de los jóvenes llegan engañados no con la promesa de un trabajo en seguridad privada o en la pizca de, de, de algodón o de jitomate y son secuestrados y retenidos contra su voluntad y si no cumplen digamos son son ejecutados o los obligan pues a matarse entre ellos no entonces pues la situación es terrible
2: Sí. A ver, este Rosana, déjame plantearte cosas que, que aparecen. Eh, ahora un poco, hijos, tratan de defender a unos y a otros y todo resulta contraproducente. Pero ahora es que fue durante el régimen de Felipe Calderón donde empezó todo. Bueno, puede que sí, pero ¿tendría si así fuera, ¿qué ha pasado a lo largo de todos estos años con Lagos de Moreno?
5: Claro. No, mira, yo creo que incluso podemos irnos un poco más atrás, un bastante más atrás de, sí. de Calderón, ¿no? de cómo, por ejemplo, la llega. Esto esto es muy importante decirlo, Cómo el cambio en la estrategia de negocios, <coughs> eh, principalmente el cartel de Sinaloa, cambió la lógica de las violencias y de la circulación y el circuito de drogas, porque dejaron, a principios de los 90, dejaron de pagar protección con, con dinero y empezaron a pagar protección con cocaína o con, con mercancía a los policías. Uh -huh. Y los policías convirtieron en dealers de barrio, ¿no? en narcomenudistas, a los jóvenes que estaban integrados a, a grupos de esquina en condiciones de muchísima precarización. Entonces, eso arranca ahí, ha ido agravando indudablemente el, 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 la, la irresponsabilidad de lanzarse a una guerra sin tener el control de las policías municipales que hizo Calderón, pues es un crimen eh, terrorífico, no de que con, con cuyas consecuencias seguimos padeciendo, pero es indudable, digamos, que, que, la, que hoy estamos frente a una ausencia de estrategia, que la idea de abrazos y no balazos no ha funcionado, que las becas directas no resuelven, porque esta gente es capaz de inyectar muchos dólares en, en la creación de lo que yo llamo zonas paralegales, uh -huh. que son justamente estos espacios como como el, el triángulo que se hace sí. eh, en la frontera con Guanajuato, en la encarnación de Díaz y, y Lagos de Moreno, que son zonas eh, donde gobierna, hay una forma de gubernamentalidad narca, ¿no? Sí. donde no solamente no solamente hay muerte, también hay oferta de vida también hay ejercicios de impartición de justicia, brutal, por supuesto, este y además ejercida de una manera eh, violenta, por supuesto. no. Entonces, esto esto no lo combates con balazos y tampoco con abrazos, ¿no? que es algo que yo he venido diciendo desde hace muchísimos tiempos. O sea, aquí lo que tenemos, Javier, es un Estado ausente. Y cuando un Estado se repliega, cuando una fuerza se repliega, otras rápidamente van a intentar tomar su lugar claro. Y entonces hoy lo que tenemos son territorios controlados por estos grupos Pero que además están atomizados O sea, la, la, la atomización de los grandes grupos en pequeñas células Que a veces operan de manera autónoma Tiene como consecuencia la ejecución de estos, de estos chavitos sí, Oye. Porque son...
2: Sí, dime. Sí, no, 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 porque son... Termina, no, no quería... No porque te
5: la idea es que como son, se mueven con cierta autonomía con respecto de los grupos grandes, ¿no? Eh, entonces son todavía más violentos. Sí. ¿no? Entonces yo estoy segura que, que en, la, en la ejecución de estos jóvenes y en el video que nos, que nos hacen llegar haciéndonos testigos de esta situación, metiéndonos en esta escena de terror, eh, es justamente un ejercicio de divertimento del horror, no
2: sí, es el infierno. Claro. Sí, sí, sí. A ver, déjame ahí plantearte. Este es un asunto que tiene que ver también con una estrategia, con tiene que ver con una estrategia, pregunto, es no solamente federal, sino también estatal, porque ¿Por al final yo te diría, si tú ya sabías, vamos a partir del supuesto de que desde Calderón pasó esto y con Lagos de Moreno, y como defienden ahora un poco la estrategia del gobierno me parece de manera muy inopinada pero bueno, ya lo defiendes, pues es así, pero digamos de Calderón para acá, ¿qué pasó? y a sabiendas de lo que estaba pasando, ¿qué pasó con el gobierno del Estado de Jalisco y con el gobierno federal respecto a Lagos de Moreno? Claro,
5: mira, yo creo que con respecto a Lagos de Moreno y otras zonas de, en el caso de Jalisco y otros lugares encarnación de Díaz Tala, ¿no? Este, Atizapán, este, o sea, hay zonas que, que son, que son eh, campos de exterminio y que son zonas de control esto, ¿no? Entonces, a ver, yo lo que podría decir es que hay una política de dejar hacer, ¿no? O sea, porque realmente este, no hay eh, voluntad de, compa de, de combatir. Eh, ...al crimen organizado... ...y no hay voluntad porque... ...no es debituable aparentemente... ...en términos electorales... ...¿no? Entonces los gobiernos... ...posteriores a Calderón... ...en el plano local... ...y en el plano nacional... ...¿no? Eh, eh, ...fingieron lo que Javier Sicilia dice... ...con muchísima claridad... Con, es, ...es lo mejor... ...que yo he escuchado... ...creyeron que podrían administrar... ...el infierno... sí, ¿sí? Y entonces pues se les, se les fue de las manos, porque no no han logrado entender, yo no entiendo cómo funcionan esas mesas de seguridad federal, sí, 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 sí. y tampoco entiendo cómo funcionan eh, los asesores de, del gobierno estatal de Enrique Alfaro, ¿no? porque eh, eh, no es posible que esto siga sucediendo, porque tienes este caso, pero tienes hace dos meses el de, las, de los chavitos del call center de sí. Zapopan, ¿Eh? ¿sí? tienes el de las cuatro muchachas de Encarnación de Díaz, eh, tienes hace dos, tres años el caso del cad de los tres estudiantes de cine en Tonalá, eh, es decir, es es un polvorín y no, no se ve inteligencia, Javier, es decir... Sí. No hay una política basada en inteligencia. Y sobre todo tenemos un gran problema, otro gran cáncer, que son las fiscalías. Ajá. ¿No?
2: A ver, es... ahí uh -huh. déjame plantearte, Rosana, eh, uh -huh. el tema para cerrar. Sí, dime. ¿Qué pasa? Lo hemos platicado constantemente. Estaba ayer en una reunión, en una mesa ahí de, de debate. ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Qué sucede con los jóvenes? Porque además supongo que la gente, por más que haya sido un malentendido, el presidente no parece haber sido muy, este bueno, muy como muy cercano a las familias, sino más bien se dedicó a defenderse, que yo no dije o sí dije, y Exacto. empezó a remeter en contra de los dueños ahora de los medios, ¿no? No no no, no entendí muy bien por qué.
5: sí. sí. Mira, yo tengo muchos años haciendo investigación en torno a las culturas juveniles No solamente en México, sino en América Latina Es un tema que me ha, digamos, eh, que, que me ha acompañado toda mi carrera
3: Ajá.
5: Y que precisamente por eso pues, me fui metiendo al tema de las violencias Porque hacia allá se fue desplazando muchísimas de las prácticas juveniles No tanto como víctimas como victimarios entonces, ¿qué está pasando con los jóvenes? Mira, yo te puedo decir, no se puede generalizar, ¿no? no Porque hay sí, una no. gran diferencia entre los jóvenes urbanos con ciertas formas de acceso todavía, ¿no? Pero cuando tú tienes un 70% de los chavos mexicanos menores de 25 años sin acceso, por ejemplo, a la salud, ¿no? En este caso, cuando tú tienes un desempleo altísimo, cuando tienes condición... Por ejemplo, los últimos datos nos decían que solamente el 18% de los jovencitos alcanzaron un contrato en su primer empleo. ¿no? Entonces, están viviendo sí, claro. en unas condiciones de mucha precarización. Indudablemente, repito, no todos, ¿no? Hay muchos mapas de México juvenil. Pero lo que te quiero decir es que a mí lo que me preocupa profundamente es que ahora no veo en el sector de los jóvenes estudiantes, no, en el sector estudiantil o en el sector de los jóvenes urbanos no, que se entrelazan estas dos formas de, de identidad o de expresión juvenil, no veo la misma voluntad de combate que vi en el 2012, cuando yo soy 132, y que se vio en 2014 y 2015 de manera muy activa con el caso de Ayotzinapa. Hoy veo mucha tristeza, una profunda desolación, eh, una experiencia de vulnerabilidad muy grande, sobre todo en las mujeres jóvenes, ¿no? Y, y un, pues hay que sobrevivir, ¿no? Y como una falta de, de, de voluntad de luchar, ¿no? Y eso a mí me me, me destruye, me preocupa profundamente. Sí. Porque también veo que la sociedad en general, pues, no estamos actuando. No, Frente a no. estas cosas pues, ya tendríamos que estar en la calle ahorita. Sí, claro. ¿no?
2: Guardando minutos de silencio, en fin. A Está ver, oye, que los los corcholatas dijeran algo, ¿no? Nada, nada, como si nada no hubiera pasado ti. nada, ¿no?
5: No hagan olas, ¿verdad? Eso, eso es terrible. Mira, yo puse en mi en mi, en mi, mi timeline de la hora llamado X, ¿no? Sí, de de, de
2: lo que era twi Twitter.
5: La, y es, puse que en realidad para mí la discusión no, no está en si, no, si oyó o yo, no yo al presidente. La cuestión es que él debió haber abierto su mensaje, con este, con este caso, sí. mandando un mensaje a la nación mm. y a, la, a las familias, actuando como jefe de Estado. Pues, y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, sí, la gente, eh, los defensores así a tranza pues se enojan, pero pues es lo mínimo que se espera de un... de un... de un... ¿no? Sí. Bueno, así, pues,
2: este... Bueno. Pues eh, te seguiremos buscando, Rosana, y yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros.
5: Al contrario, Javier, te agradezco mucho. Un abrazo y saludos para tu auditorio.
2: Gracias, Rosana Reguillo, que es eh, doctora en Ciencias Sociales por el ITESO allá en Guadalajara. 17.51 en la hora del
1: centro. Solórzano, el referente informativo. A los
2: deportes. Ah, perdóneme, antes de ello. Ah, ya no vamos a deportes, ya no va a dar tiempo, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Nos dijo que no o qué? Ah, muy bien. Sale, eh, José Ríos. Perdón, creí que vamos a los deportes le ofrezco una disculpa. José Ríos, vámonos contigo, José. ¿Qué cuentas?
4: Muy buenas tardes, te saludo con gusto a ti, a quienes nos escuchan por el Heraldo Radio, y pues bueno, te informo que aquí en el Estado de México, otro mesero implicado en la muerte del empresario Inigo Arenas, dentro del bar Black Royce, fue detenido esta tarde por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Se trata de Manuel Alejandro N., quien fue detenido en calles de la colonia El Corralito. Esto tras un operativo realizado por agentes de policía e investigación de esa corporación. De acuerdo con las indagatorias, Javier, auditorio, eh, presuntamente esta persona fue quien indujo directamente a el empresario junto con otras seis, con los otros seis detenidos a entrar a la zona exclusiva del bar Black donde lamentablemente pues le fueron intoxicadas sus bebidas con las que de acuerdo con las indagatorias hasta el momento terminaron eh, quitando la vida de esta persona. Hay que apuntar Javier que pues además de esta persona pues se encuentran los otros seis detenidos del personal del bar, bar Black Royce entre ellas dos mujeres y pues bueno hasta el momento todavía se va a continuar con, con la vinculación al proceso de estas seis personas mientras que a este sujeto ahora detenido pues se le iniciará también su audiencia sobre esta situación. Hasta el momento, pues la fiscalía y, y sigue indagando sobre esta investigación, sigue revisando qué va a ocurrir con el con este establecimiento y sobre todo si hay más personas implicadas en este crimen. Este es el informe que te tengo, Javier.
2: Oye, este, ¡híjole! Qué, qué, qué confuso todo, no, José. Un poco como que uno dice, bueno, por dónde por dónde entramos, por dónde salimos, por dónde este con este tema, porque además, pues hay, hay como una red interminable de complicidad que pasa por los taxis, los meseros, quizás hasta los dueños, quizás a los que te dicen yo sé dónde está abierto otro lugar en el lugar en donde estabas originalmente, se vuelve esto interminable, ¿no?
4: Totalmente, Javier. Sobre todo, llama mucho la atención que todas las actuaciones que están realizando las autoridades son de parte del Estado de México. por Aparte, eh, de, eh, no sé, se de, de descubre algún implicado, sobre todo para verdad si existe en verdad, pues esta red de, de, de taxistas que llevan a estas personas en de, de, de el estado de debilidad desde la alcaldía Miguel Hidalgo a la alcaldía de Naucarpan.
2: Te mando un gran saludo. Bueno, gracias. Eh, oiga, estamos por irnos. A ver, le, le cuento. Vamos a centrarle este tema entonces de, de Lagos de Moreno y Encarnación de Díaz, la verdad, ¿no? De todo eso. Eh, fíjese que ha sido algo muy interesante también de lo que lamentablemente... Pues bueno, ya lo sabíamos, ¿no? La verdad. Pero algo que es muy importante, ¿sabe qué es? Que nos hemos dado cuenta de manera muy clara que... También hay algo que, que yo, no, yo, no, yo no, no alcanzo a entender, la verdad, yo no alcanzo a entender, eh, como con la gran cantidad, gran cantidad de estudiosos, investigadores, analistas, especialistas, que en el propio Jalisco... Digo, en el país hay muchos, pero que en el propio Jalisco hacen análisis, van y vienen, revisan una cosa, revisan otra cosa, que son fuentes de, 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 de consultoría, ¿no? A ver, de señores, vengan ustedes y cuéntanos qué es lo que ven. ¿Qué es lo que está pasando? Eso es algo que yo no entiendo cómo ni el Gobierno Federal. El Gobierno Federal tiene sus juntos a las seis. Que por ahí, como dicen luego, no por mucho amanecer hay más seguridad. Pero también lo otro está en el propio Estado de Jalisco. Hemos escuchado esta semana a cuatro especialistas de primerísimo nivel y nos han dado pistas de primer nivel. Bueno, vámonos a las seis a las 21 horas en el horario Nos vemos.